0: 13 og 16 grader. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Aftenradio
2: i aften med Nikolaj Dupont. Og velkommen indenfor i varmen og i tørvedet. Ikke mindst mens sommerregnen og torskaret driver over den danske sommerhimmel, så er jeg klar med to timers aftenradio til dig. Og jeg tillader mig også altså at holde fast i den gode sommerstemning, selvom vejret ikke nødvendigvis lige er til det i dag. Og apropos det med vejret. Der findes ligesom, skal vi sige, to scenarier, hvor man kan tillade sig at tale om vejret. Det ene er, når du havner ved siden af en af onkel fra den anden side af familien til en konfirmation. Og den anden er, når vejret har været så omskifteligt og så ekstremt, som det har været i Danmark for tiden. Så derfor så tager vi den altså lige i dag. Jeg skal tale med en metrolog ved TV2-vejret, Jens Ringgaard. Jeg skal tæm ham, hvad det er der egentlig foregår med det danske vejr. Det er klokken cirka 20 minutter i 8. Og når vejret er sådan her, så omskifteligt. Solen er der den ene dag, så er den væk den anden dag, så regner det, så tørrer det. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad kan man så egentlig lave her i Danmark? Der er jo rigtig mange der tager på ferie internt i Danmark, og det kan være at man bor i Vestjylland og man er med sin tur til Sjælland, det kan være man ved den anden vej. Og hvad kan man så lave, hvis vejret er dårligt den dag? Der vil jeg gerne bruge din hjælp i aften. Men du sende mig en besked om hvad man kan lave i lige præcis dit område, på de der dage i ferien, hvor solen ikke skinner. Send besked til 1424 og fortæl mig, hvad man kan lave. Husk også meget gerne at skrive, hvad du selv hedder, og hvorfra i landet du skriver, selvfølgelig. Og det er noget af det, vi skal tale om i aften. Så skal vi også tale om det her.
3: Jeg havde en helt grundlæggende stemning, fornemmelse af min krop, hvor jeg bare var utilpas. Og den blev bare fodret af, at jeg kunne se andre på de sociale medier se vanvittigt godt ud.
2: Sådan siger 24-årige Josefine om den periode i sit liv, hvor især presset fra sociale medier var medvirkende til, at hun fik en spiseforstyrrelse. Hun er en del af en større andel af børn og unge, der oplever mistrivsel af den ene eller den anden grund, og nogle gange faktisk helt uden grund. Over sommeren der dykker Radio 4 i en ny podcastserie ned i, hvorfor et stigende antal børn og unge har det dårligt. Klokken lidt i 8, der kan du høre lidt mere fra Josefine, som ikke er tvivl om, at sociale medier og slanke apps var med til at forværre hendes sygdom. Og så skal vi også tale om det NATO-topmøde, som officielt starter i morgen i den litauiske hovedstad Vilnius. Øhm, for der er sket ret meget allerede inden mødet overhovedet går i gang. Blandt andet har den tyrkiske præsident Recep Erdogan bedt om at komme med i EU. I hvert fald, hvis Sverige skal med i NATO. Hvad han helt præcis vil have ud af det, og hvorfor han lige vil i EU nu, det skal jeg tale med vært på Frontlinjen her på Radio 4 og redaktør på forsvarsmiddet Olfi, Peter Ernstved Rasmussen, om lige om lidt. Og med de ord så vil jeg bare endnu gang byde velkommen for til Aftenradio på Radio 4. Det her det er Brian Rice med nummeret No Promises.
4: Hey
2: var det her med nummeret No Promises. Der er gang i den helt store diplomatiske eller det helt store diplomatiske puslespil forud for NATO topmødet i Vilnius i Litauen i morgen. Når man kigger på dagsordenen for topmødet, så står der blandt andet noget om at Sveriges anmodning om at blive optaget i NATO skal ja på bordet. Men for at den mission den skal lykkes, så skal EU åbne for Tyrkiet som medlemsland. Sådan siger den tyrkiske præsident Erdogan i hvert fald selv i dag. Nu skal vi tale med en, der ved en hel del om det her topmøde, fordi han er selv dernede. Det er vært på frontlinjen fra Radio 4 og redaktør på forsvarsmediet Olfi, Peter Ernstved Rasmussen. God aften, Peter. Ja, god aften. Lad os lige tale om det her med Erdogan. Og ellers først, lad os lige tale om timingen. Altså, hvorfor spiller Erdogan det her kort om at komme med i EU nu?
5: Altså jeg kan ikke læse det på andre måder, end at han forsøger endnu en gang at stjæle billedet fra alle andre ved at gøre sig selv til den mest vigtige og interessante person på NATO-topmødet i Vilnius. Altså det her, det er jo målsætningen, at det her NATO-topmøde det skal signalere sammenhold og enighed om støtte til Ukraine, og det var meningen, at Sverige endegyldigt skulle optages på det her NATO-topmøde. Og jeg tror sådan set stadig, det kommer til at ske. Jeg tror bare, Erdogan, han udnytter det sidste spotlight for at malke denne her ko helt sådan, at han kan stå onsdag, når NATO-topmødet slutter og sige, nu er vi enige om, at Sverige kan være med. Og så har det handlet om ham under hele topmødet, i stedet for alt muligt andet.
2: Men en ting er, at han gerne vil have det til at handle om sig selv. Hvad for nogle interesser har han og Tyrkiet i, at skulle være med i EU?
5: Jamen, Tyrkiet har jo ønsket at blive medlem af EU. Jeg mener, at det er helt tilbage til 88-89, at de sendte en en ansøgning. Og så er der jo taget forskellige tiltag, men siden ku i Tyrkiet 2016, der er forhandlingerne jo har ligget fuldstændig døde, fordi at EU ikke mener, at Tyrkiet blandt andet lever op til retsstatsprincipperne. Og det er helt udelukket, at Tyrkiet bliver optaget i EU med den måde, Tyrkiet fungerer på lige nu. Og det ved Erdogan udmærket godt, og derfor kan man sige, at for ham handler det i virkeligheden igen bare om at sætte fokus på, at han siger til svenskerne, I vil gerne ind, så luk os ind i EU.
2: Det er jo især Tyrkiet, der har stået i vejen for, at det endnu ikke er lykkedes, Sverige at komme med i forsvarsalliancen, altså i NATO. Landet nedlagde veto mod det, og sidste år så kom den tyrkiske præsident Erdogan så med nogle krav, som, som Sverige skulle løbe op til, før de kunne komme med i NATO, blandt andet at landet skulle stramme kursen over for kurderne i, altså internt i Sverige. Peter Ernst rasmussen hvorfor har Tyrkiet sådan et horn i siden på Sverige og også Finland, som også skulle opsages i samme omgang?
5: Jamen, Det har... Øh tyrkerne, fordi tyrkerne mener, at øh, Sverige huser øh, kurdiske terrorister. Altså, der er jo ikke noget Kurdistan, den nordlige del, eller rettelsen af den syd, sydlige del af, af Tyrkiet, hvor der er mange kurder. Og der er jo øh, nogle gange helt borgerkrigslignende tilstand omkring PKK, op, op, som er øh, den kurdiske organisation, som t- øh Erdogan mener, at svenskerne er alt for venlige overfor, og det er nemlig rigtigt. Man blev så enige om en liste med krav, som svenskerne skulle leve op til. Og dem har svenskerne rent faktisk opfyldt, og det er også derfor, det virker helt absurd, at man har en plan for, hvordan vi når til enighed om optagelse i NATO. Den opfylder svenskerne nu, og så siger Arduan pludselig, ja, nu blander vi EU ind i det, nu skal I også tage os ind i EU, for at vi så vil åbne døren for svenskerne.
2: Hvad for en grimace, tror du, der var på ansigtet hos ja, Mette Frederiksen når de andre statsledere, da de læste det her?
5: Jamen, jeg tror egentlig bare, at man kan sige, at uh, Tyrkiet er voldsomt upopulær med det dobbeltspil, som der hele tiden foregår. Og man kan ikke, man kan ikke stole på Erdogan. Altså, man var enig om, at det, nu lukker vi den her. Og det gør man så pludselig ikke alligevel. Men det er også der, hvor jeg tror, at, at det pres, der vil være på Tyrkiet og Erdogan her, det vil være så stort, at han udnytter det til til sidst at give så han kan stå som den store sejrherre, øh, som alle skal sige tak til, fordi han endelig låde svenskerne komme med.
2: Den tyrkiske præsident Erdogan her, som, som du også nævner, anden han er jo en af de få statsoverhovedet, som, som rigtig kan lide at, at være på tværs i NATO. Han er også en af de få, som ikke har vendt sådan nogen som den russiske præsident Putin-ryggen efter krigen i Ukraine. Hvad tror du, Putin sidder og tænker, når han ser Erdogan pludselig flytte lidt med tanken om at komme med i EU?
5: Jamen altså, jeg tror godt, at Putin er klar over, at Erdogan på visse punkter er lige så uterrenelig som ham selv. Og og der er heller ikke tvivl om, at Tyrkiet spiller en nøglerolle i NATO, fordi selvom at Tyrkiet lige omkring det her spørgsmål omkring svenskerne er helt uterrenelig, så er der også en fordel i at have en mand, som rent faktisk kan have en dialog med Putin og med Rusland. Og det er jo et øh, besønderligt dobbeltspil, som vi kan have svært ved at forstå i, i Norden. Men jeg tror godt, at Putin er klar over, at Tyrkiet er medlem af NATO for at blive der. Og det kommer ikke til at ske, at Erdogan trækker Tyrkiet ud af NATO. Og det kommer heller ikke til at ske i de næste mange, mange år, at Tyrkiet bliver optaget i EU. Og der kender Putin det der politiske spil alt for godt, til at han godt ved, at øh, Erdogan bare spiller sine kort.
2: En af dem i Norden, der jo til synderne godt kan forstå, at Erdogan og Tyrkiet vil ind i EU, det er NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, som i tidligere i dag har været ude og støtte Tyrkiets ønske om at komme med i EU. Er det bare for at være med i det teaterstykke, Tyrkiet har gang i, eller hvorfor kommer den støtte fra Stoltenberg?
5: Jamen, man kan jo sige, selvom at selvom NATO er en forsvarsalliance, der handler om forsvar og krigsmartal, så er det jo, i allerhøjeste grad også en politisk og en diplomatisk øh, alliance, hvor det handler om at tale pænt til hinanden og, og bøje sig mod hinanden. Og der går jo ikke noget af Jens Stoltenberg øh, at sige, at han godt kan forstå, at tyrkerne vil være medlem af NATO det tror jeg sådan set, eller af EU. Det tror jeg sådan set, at vi alle sammen godt kan forstå. Så det handler jo hele tiden om at vise imødehed, imødekommenhed og åbenhed og forståelse og så samtidig stå fast på de principper, vi har i EU om retsstatsprincipper og deslige. Og der kommer der bare til at gå mange år, før at uh, Tyrkiet er i nærheden af at kunne begynde at tale om EU-medlemskab.
2: Ja, det, det ligger ikke lige om hjørnet, som, uh, som du siger. Men lad os nu lege med tanken om, at på et eller andet tidspunkt, så får de uh, af en eller anden grund levet op til at de har krav, og, og uh, Tyrkiet bliver indlemmet i EU. Hvad vil det betyde for den sådan, sikkerhedspolitiske situation i Europa ja, og, og resten af verden?
5: Jamen altså, man kan sige, at den sikkerhedspolitiske situation, den er primært knyttet op på NATO. Og det kommer ikke til at betyde det store rent sikkerhedspolitisk om Tyrkiet bliver medlem af EU eller ej. Det, det drejer sig om noget helt andet, eller det drejer sig i altså hvert mere om nogle andre forhold end sikkerhed. Der er ikke tvivl om, at NATO er en bedre rustet og en stærkere forsvarsalliance, med Tyrkiet Bor og Tyrkiet har altså NATO's næststørste her. Det er et gigantisk land, der ligger som det her land, delvist i Europa og delvist i Mellemøsten og Asien. Og så er det jo det eneste muslimske land, og det gør, at, at Tyrkiet kan tale med muslimske lande på en anden måde end eksempelvis øh, en dansk statsminister eller andre repræsentanter fra NATO, en, en, en generalsekretær fra, øh, fra Norge. Så Altså, det spiller Tyrkiet på, at det har det her ben i NATO, og så vil det selvfølgelig gerne være medlem af EU, men det ved Tyrkiet også godt, at det har lange udsigter.
2: Så lyder analysen fra Peter Ernstved Rasmussen, vært på Frontlinjen på Radio 4 og redaktør på Forsvarsmediet, Olfi.
4: the two It's me. Come with me
2: og flere børn og unge i Danmark oplever at blive sorteret ned i en særlig kasse. Den kan være markeret med bogstaver som ADHD eller angst eller måske autisme, altså psykiske diagnoser. For der kommer mange flere henvendelser fra børn og unge, der mistrives. Det fortæller børnepsykolog Maria Tolstrup.
0: Det et stigende antal henvendelser. Det er jo altid en af de sådan helt sådan tydelige årsager, og så kan man sige, at med de kollegaer, jeg har, som ikke kun sidder i privatpraksis, men sidder i børne- og ungdomspsykiatrien og i PPR-regi, altså kommunalt også altså, fortæller om, at, at der er virkelig sket en voldsom stigning hen over de seneste år, med mange flere, der henvender sig, og mange flere, der har brug for hjælp.
2: I en ny podcast fra Radio 4, som kommer i 12 afsnit her hen over sommeren, prøver hvert Asger Lind Kraps at løse mysteriet om, hvad er det, der sker inde i børns hjerner, og hvorfor er der så mange, der misdrives? I fjerde afsnit af serien, der undersøger jeg, hvorfor smartphones og sociale medier er blandt de hovedmistænkte til, at flere unge har et dårligt mentalt helbred, Her møder vi Josefine, der har levet en stor del af sit liv plaget af depression og spiseforstyrrelse. Hun er ikke i tvivl om, at sociale medier og slanke apps har været med til at forværre hendes sygdom.
3: Som 12-årig, der begyndte jeg at få... Jeg havde ikke bulimi, men jeg havde de her provokerede opkastninger, som øh, var en reaktion på hvad jeg tror var nogle lidt traumatiske oplevelser, jeg havde haft tidligere. Blandt andet øh, et ret voldsomt dødsfald i familien.
2: Josefine er i dag 24 år gammel, men husker da hun som 12-13-årig får sin første smartphone og kommer på sociale medier. Josefine oplever det at være på medierne som en ond spiral, hvor hun konstant skal sammenligne sig selv og sit liv med andres liv. Og det er også her, hun blev mobbet.
3: Jeg fik beskeder fra øh, klassekammerater, som kaldte mig alle mulige øgenavne, og... Det gør jo i hvert fald, at jeg føler, at jeg tager et skridt og falder ned i et hul, øh, som jeg ikke kan komme op af. Øh, der kom sådan et mørke, der nærmest bare blev kastet ind over mig, og jeg øh, blev bare gennemsyret af den her øh, modbydelige, tunge stemning tilstand øh, som gjorde alting til lidt en pligt.
2: Oplevelserne med de sociale medier og mobning udviklede sig for Josefine til en spiseforstyrrelse, mens hun var på efterskole. På telefonen var det blandt andet slanke apps, som holdt hende inde i spiseforstyrrelsen.
3: Hvor jeg konstant fik notifikationer om, at nu havde jeg været inaktiv i, du ved ikke, en time eller et eller andet, og nu skulle jeg lige ud og bevæge mig lidt. Eller en påmindelse om, at nu skulle jeg huske at indsætte, hvad jeg havde spist til frokost eller... Et eller andet, så jeg føler også bare, at jeg er konstant, og jeg ved godt, det var selvvalgt, men jeg blev konstant bombarderet af, af påmindelser om, at jeg skulle være restriktiv eller aktiv, eller i hvert fald gøre et eller andet øh, i den retning.
2: Og det er for den i dag 24-årige Josefine ikke nemt at kigge tilbage på den periode, hvor slanke apps var medvirkende til, at hun fik en spiseforstyrrelse.
3: Når jeg sådan tænker tilbage på det, så er det i sort-hvid. Jamen det er sådan, alt farve er bare fjernet fordi de erindringer, det er meget spøjst. Øhm, og det er jo nok et produkt af, at jeg bare var virkelig ulykkelig i den periode.
2: I den tid, som det her fandt sted i, der fyldte sociale medier i sig selv også meget for udviklingen af Josefines sygdom. Det fortæller hun altså i fjerde afsnit af podcasten, hvad i alverden sker der for vores børns hjerner.
3: Jeg fulgte jo kun modeller, og altså sådan meget det der stereotypiske, man hører med unge piger, der kigger på øh, modeller og bliver helt sådan, sådan værd at se ud. At ja, det, det var sådan, jeg havde det. Øh, og jeg følte bare, at altså, jeg havde en helt grundlæggende øh, stemning, fornemmelse af min krop, hvor jeg bare var utilpas. Og den blev bare fodret af, at jeg kunne se andre på de sociale medier se vanvittigt godt ud, og alligevel har jeg det lidt svært ved at sige godt, fordi det var jo bare det var meget den tynde pige, der ligesom blev fremstillet, og den har jeg ikke lyst til at kalde god.
2: (laughs) Josefine mener ikke, at hun kun selv opsøgte det dårlige, men at de sociale medier også i sig selv bidrog til det.
3: Det er seriøst, altså algoritmer af små djævle, synes jeg. Jeg kom ind eller under. jeg kan ikke engang huske, om det bare hedder feed, eller et eller andet, men der, hvor man kan gå ind og søge også, altså det kom, det blomstrede frem, med faktisk også anoretiske profiler, som jo også florerer på de sociale medier, og der er meget sådan noget, øh, hvad jeg spiser på en dag, og sådan noget. Øh, så der blev jeg jo ligesom også hele tiden øh, spejlet, eller jeg kunne hele tiden spejle mig selv i, okay, hvad spiser jeg, hvad spiser hun, eller han, øh, og hvordan ser deres kroppe ud
2: i forhold til min? Og selve spiseforstyrrelsen, som Josefine havde sat sig i som en mørk tid, fortæller hun.
3: Jeg føler mig en mærkelig blanding af at være død, altså sådan tom død indeni, øh, og, og virkelig ked af det. Altså sådan, det var ikke fordi, jeg ikke havde følelser, men de følelser, jeg havde, var alle sammen. Tunge, mørke, dystre. Øh, jeg hader mig selv. Øh, så over at være i den her verden, i den her krop, øh, i det her liv.
2: Du kan høre hele Josefines historie og ja, om, hvordan hun er hjulpet ud af spiseforstyrrelsen i fjerde afsnit af Radio 4's ny podcastserie ved navn Hvad i alverden sker der for vores børns hjerner? Den dykker ned i problematikken om, hvorfor et stigende antal børn og unge mistrives øh, ved hjælp af ja, eksperter, forældre og børnene selv. Hvis du vil lytte til sagen, så findes der, som sagt, allerede fire afsnit ude, og dem finder du ind i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Du lytter til Radio 4, og
1: jeg er nattevagten i dag. Nattevagten er for dig, der hverken kan, vil. Eller må sove. Prøv
3: at høre. Ja. du er som ja. du er. Og det, at hun har udvist her til aften, det har ikke noget med dig at gøre.
1: Når klokken slår 12, sidder nattevagten klar ved telefonen for at tale med dig om nattens emne. Tak fordi øh, du er der og ringer ind, fordi ellers så øh, kunne vi jo bare stå her. Lyt til nattevagten fra midnat. Radio 4 taler med Danmark.
2: Og lige om lidt, så er det Sofia Levering, der får lov at tale til dig med en gang nyhed. Og på den anden side af dem, så skal vi blandt andet tale om noget af det, som... Ja, vi jo elsker at tale om her i landet, og nu har vi faktisk en årsag, vi skal tale om vejret. Men der er så altså på den anden side af nogle nyheder, som Sofie Laverink indkommer med klokken nu. Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Selvom Tyrkiets præsident Erdogan nu kræver EU-medlemskab i bytte for et svensk NATO-medlemskab, så håber Stoltenberg alligevel på at finde en løsning på NATO-topmødet. Jeg støtter Tyrkiets ønske om at blive medlem af EU, men vi skal huske, at vi på topmødet i Madrid blev enige om en konkret liste af ting, som Sverige skulle opfylde for at blive medlem af NATO. Det er opfyldt, siger NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, og altså med lyd fra TV2. Tyrkiet har siden 1987 forsøgt at blive medlem af EU, men forhandlingerne har stået i stampe siden 2016 på grund af bekymringer for menneskerettighedssituationen i landet. Stoltenberg, Erdogan og Sveriges statsminister Ulf Christensen diskuterer i dag det svenske NATO-medlemskab. Jes Dorf Petersen har oprettet en støtteindsamling til sin retssag. Det skriver den tidligere TV2 vært på Facebook. Han har stævnet Yvonne Frederiksen fra advokatkontoret Nordbom Vinding i forbindelse med den advokatundersøgelse, som ledte til Jesper Dorf Petersens afskedelse på TV2. TV2 i gang satte i efteråret 2020 en undersøgelse om seksisme og kulturen på tv-stationen. Det skete efter, at flere kvinder stillede sig frem og fortalte om krænkende oplevelser på TV2. I Facebook-opslaget skriver Jesdorf Petersen, at indsamlingen forhåbentlig kan dække nogle af sagsomkostningerne. Weekend-avisen kom tilbage i maj i besiddelse af stævningen, som er indgivet ved Københavns Byret. Her fremgik det, at Jesdorf Petersen kræver over halvanden million kroner i erstatning for svige og smerter, tabt arbejdsfortjeneste og psykologbistand. Da et massivt regnvejr tidligere i dag trækker sig hen over landet, blev der registreret to skybrud. Det fortæller meteorolog Henning Gislø fra DMI.
5: Det er jo gået således, at, at vi faktisk har fået to skybrud på Nordfyn her i eftermiddag. Hvorimod at ligesom i resten af landet ikke er, har vinget sig op til, til skybrud, men der er altså kommet regn rigtig mange steder og også torden.
0: Der er tale om skybrud, når der falder mere end 15 mm regn på 30 minutter. Ifølge DMI er der målt lige under 20 mm regn på en halv time to steder på Fyn tidligere i dag. Det nye sociale medie Freds, som er en rival til Twitter, har på fem dage nået 100 millioner registrerede brugere. Det skriver Mark Zuckerberg, der er direktør for Meta, som står bag Freds. Og dermed har Freds nået denne milepæl hurtigere end en anden online platform, ChatGPT, som blev lanceret sidste år. Og som nåede de 100 millioner brugere på to måneder, skriver Reuters. Freds anses for at være den første seriøse konkurrent til Twitter. Zuckerberg tilføjer, at Meta endnu ikke har reklameret meget for platformen. 86 migranter er reddet fra en båd nær de kanariske øer, som blev spottet fra et fly tidligere i dag. Det oplyser den spanske kystvagt ifølge nyhedsbureauet AFP. Kystvagten havde sendt flyet i luften for at lede efter en båd med omkring 200 migranter, som har været savnet i næsten to uger. Der er ikke umiddelbart nogen oplysninger om migranternes tilstand. Tidligere lød meldingen, at mandskabet på flyen omrindeligt havde vurderet, at der kunne være 200 mennesker. Ombord, men at det var svært at afgøre antallet af mennesker fra luften. I aften tørt og først mest klart vejr i løbet af natten falder temperaturen ned mellem 13 og 16 grader.
6: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til aftenradio i Aften med
2: Nikolaj Dupont. Hej, det er ikke børnene, som er syge, men samfundet. Det er en mangel på voksenkontakt. Når jeg kom hjem fra skole i 1965, så var min mor hjemme. Vi snakkede og drak kakao. Nu er børnene overladt til moderne medier, mobil, telefon og så videre, er der en lytter, der skriver ind. Og det er, fordi vi lige inden nyhederne her talte om en podcastserie, der kommer her på Radio 4, hvor vi blandt andet dykker ned i det her med, hvorfor der er så mange børn og unge i dag, der har psykiske diagnoser og som generelt mistrives. Og en af de hovedmistænkte, det er sociale medier og telefoner, og ifølge vores lytter her, måske mangel på samvær med, øh, med familien derhjemme. Og det der med at skrive ind til programmet, det er jeg jo rigtig glad for, når du gør, og hvis du ikke lige helt ved, hvad du skal skrive ind om, så må du for det første altid gerne skrive om det, vi taler om. Og lige i dag, hvor værguderne ikke nødvendigvis er med andre end øh, folk, der dyrker jorden, hvor de bor, så vil jeg rigtig gerne høre, hvad, man, hvad du synes, man kan lave i det område, du bor i, hvis nu for eksempel solen ikke skinner. Der er jo folk, der tager på ferie her i landet, og måske glæder sig til at komme ud og bade ved Vesterhavet op i Nordsjælland, måske. Og så er der bare dårlig vejr. Hvad kan man så lave? Ja, det hun har skrevet ind. Det er altid spændende at gå på museum. Der er altid et museum i nærheden. Og hvis der regner udenfor, så er det den perfekte dag til museum. På Sydsjælland, der kan man overveje Koldkrigsmuseet, skriver hun. Jeg vil også meget gerne høre, hvad man kan lave i dit område. 1424 er det nummer, du skal sende din besked ind til, og så fortæl mig, hvad man kan lave i dit område, hvis solen ikke lige nødvendigvis viser sig fra sin allerbedste side den dag. Nu skal jeg vise dig en musikalsk side. Det er Tobias Rahims. Det her nummer, der hedder Orange.
7: Jeg har givet liv, den Maler drømmene orange Det er svært at forklare, ja det er svært at forklare Når din drøm de større, den hverdag du har De afviser dig, ja de afviser dig Til de snakker efter munden, til de stopper dig, pleaser dig Jeg tror, den her verden den er bipolar Elle est indienne, something visa, Just pack up be summer. Tu es qu'un dommer Ja, I will sing simple dance with us, if you tell But I know I can't you sing at stuff, for it's all, it's harmony And they have written, tell me, that they're to themselves Send they Svart at forstå når du skal i telt Dealer med alt muligt skat i selv Pierskud til mig, de skal have sig selv Så når billeder de siger, musikken giver dem du skal i Og dealer med alt muligt i Jeg
2: Jeg har bedt jer at skrive ind med ting, man kan lave, når vejret ikke viser sig fra sin bedste side øhm, her i sommeren. Og det er jo selvfølgelig min fejl, at jeg siger ikke den bedste side, fordi det er jo bare rent subjektivt mig, der mener, at sol øh, og strand er rigtig godt vejr. Øhm, der dråben, meget passende, skriver jeg ind, Jeg synes ikke, at regnvejr er dårligt vejr. For mig er dårligt vejr banesol sol og kvælende hede. At bade i havet i regnvejr og skumring er fortryllende. Men en ting, vi i hvert fald kan blive enige om, forhåbentlig, det er, at øh, vejret, det skifter ret meget for tiden. Først var der sol og varme, så kom der blæst, så kom solen tilbage, og nu er Danmark igen dækket af regn, og ja, også torden. Værguderne er til sydlandet meget uenige om, hvordan den danske sommer egentlig skal se ud. Så derfor har jeg nu allieret mig med en, der forhåbentlig kan forklare, hvorfor vejret skifter så meget, som det gør lige for tiden. Det er Jens Ringgaard, god aften. God aften. Meteorolog ved TV2 Vejret. I går havde vi 27 grader og fuld sol der, hvor jeg befandt mig. I dag har vi haft uh, over 4.000 lyn allerede inden frokost. Hvad er det, der foregår?
8: Jamen, det er... lige nu er vi kommet tilbage i sådan et mode, hvor vi begynder at få vejret vestfra. Nu havde vi jo faktisk i sidste uge uh, også det her lidt ustabile vejr, og til tider også meget regn, fordi at der også er meget varme omkring Danmark. Blandt andet er vores badevand, som vi lige hørte, at nogen godt kunne lide. Det er jo også varmere end normalt. Men det, der sker lige nu, det er, at øh, vejret lige har skiftet en lille smule gear, men øh, det betyder ikke, at vejret bliver decideret dårligt. Det betyder bare, at det bliver mere omskifteligt. Så øh, det, vi havde ind over weekenden, var jo faktisk også kun øh, lørdag, søndag og så en del af fredagen. Så det var ikke en lang vej, at vi, vi havde det her stabile vejr. Men vi fik øh, særligt søndag luften sydfra, uden den bevægede sig særligt hurtigere, og så fik vi varme fra kontinentet, og det er dernede varmen er. Og det er faktisk også det, der er problemet nu, fordi nu begynder vi i lange perioder at få vejret vestfra, og der er varme altså ikke. Så det bliver køligere og også meget mere ustadigt den næste tid.
2: Og det har blæst en pelikan, som man siger der, hvorfra i landet jeg kommer, de seneste par uger. Så var der lige rigtig godt vejr. Altså, hænger det sammen, alt det her vejrfænomener, eller er det ligesom det er et andet kapitel, at det blæser så meget? Og, og, altså, hvorfor kommer der så meget nyt vejr hele tiden?
8: Jamen, at faktisk er det jo meget tit sådan i Danmark, at vejret er lidt ligesom, hvis man kigger i skoven, og der er hjorte, så ser man sjældent en alene. Så der kommer gerne en gruppe af hjorte, eller en gruppe af dage, hvor vejret har en bestemt karakter, og derfor ser vi altså også meget tit det her med, at når vejret skifter til det her dårligere, så er det ikke kun en enkelt dag, men så er det en periode, hvor det sker. Og hvis vi bruger det her billede af jorden, så er der ikke så mange af dem i den her omgang. For allerede fredag, lørdag, der får vi noget værd, der minder en lille smule om det, som vi havde i den weekend, der lige er gået. Så det gode vejr er ikke sådan meget langt væk. Og hvis vi kigger bare på dagen i morgen, så er der altså også nogen, der får 25 grader og roligt vejr. Og det er sådan den østlige del af Danmark, mens man mod nordvest måske får... 15-18 mm regn, så, så øh, selvom Danmark er et lille land, så kan der også være store forskelle ind over Danmark, men vi kender det meget tit over, at øh, det kommer som i grupper eller i jorte, øh, som løber ind over Danmark.
2: Jeg har en lytter, der skriver ind, at øh, klimaforandringer er taget i betragtning, så er det nok øh, for tidligt at bruge over vejret. Øh, vi kommer til at få nogle meget værre ting fremover. Altså skal vi vende os til den her slags vejr om sommeren, eller er det øh, en enig svagel?
8: Vi skal vente os til, at det bliver mere ekstremt. Øh, og det er også det, som mange har oplevet nu. Jeg også har oplevet, at øh, de første tre uger i juni måned, der var der jo tørke. Øh, og så kom regnen, og så øh, har det regnet her og blæst voldsomt faktisk i starten af juli måned. Så det her, det er det, er, det, er, det som mange vil sige, er, er det, som man ser ind i, i klimaforandringerne også. Når det er sagt så skal man altså også passe på med bare at bare sige, at det er klimaforandringens skyld. Fordi øh, vejret har altid været omskifteligt, og det er altså først set det vejr, som vi har nu, så det er ikke bare at sådan, at vi kan sige, at det er klimaforandringer. Men det man i hvert fald ved med klimaforandringer, det er, at når grundreglen øh, eller vejret generelt bliver varmere, så kan, per grad det bliver varmere, så kan det indeholde 8% mere fugtighed. Og det vil sige, at jo varmere det bliver, jo mere regn kan det også give. Så det i sig selv gør, at det bliver sådan lidt mere øh, ekstremt. Men det, som vi ser nu, det har vi altså set før.
2: Jeg kan jo godt, nu nævnte du også det her med, at der har været tørke lige op mod St. Hans i øvrigt. Det er jo altid meget passende. Jeg kan jo godt sidde og frygte, at hvis vi har det her vejr i Danmark, hvad har de så ikke i lande som, som Spanien, for eksempel, der har kæmpet rigtig meget med, med vejret og tørke de seneste år? Altså, hvordan ser det ud i resten af Europa? Er det lige så omskifteligt som herhjemme?
8: Det er det ikke, og det er meget tit også sådan, at når det er meget omskifteligt på vores bredde grader, så er det meget stabilt i Sydeuropa, og det er øh, varme og hede, og som du sagde før, også tørke indover øh, ikke bare Spanien, men også indover øh, Middelhavslandene ser, ser varme ud den næste tid, men det er i sat Spanien, øh, altså sådan en by som Granada i den sydlige del af Spanien har målt 44 grader i dag, og øh, Der har man meget lidt vand, så der er altså også begyndt at komme restriktioner på vand flere steder i Spanien, og man har haft tørke i Spanien faktisk i en årrække, og selvom det så, mens det var rigtig godt været i Danmark i juni, var mere regnfuldt i Spanien, så er det slet ikke fyldt reservoirerne op, så så man er stadigvæk i stort, stort underskud dernede. Og de næste 14 dage, der ser det altså meget varmt ud på den iberiske halvø I det hele taget, øh, den sydlige del af, af Spanien og Portugal, der vil man mange steder komme over 40 grader mange gange.
2: Det er i hvert fald også værd lige at tage med, hvis man er en af dem, der er så heldig at skulle på ferie sydpå, at man øh, i hvert fald lige pakker solcreme og husker at skygge dernede. Men hvis vi lige vender blikket tilbage så til, til hjemme i Danmark, om skifteligt vejr, det betyder jo også, at det, at det ændrer sig hele tiden. Betyder det samtidig, at når man kigger i sin vejr på telefonen og kigger frem til næste weekend, kan man stole på det, der står, når vejret skifter så meget?
8: Svaret er nej. Det kan man nemlig ikke. Fordi at når det er så omskifteligt, som det er nu, så er altså meget tit, hvis vi har en det, vi kalder en blokade. Altså, sådan som i juni måned, der turde jeg gerne sige noget om, om været en uge eller ti dage frem. Fordi uh, uh, lidt ligesom, hvis man har en, en sten i uh, vand, hvor der løber, så ved man godt nogenlunde, hvordan det vil være bag ved den her sten. Det sådan blokerer for det. Men lige nu, hvor er der er sådan stor strømning hen over Danmark, Ja, så er timingen og de forskellige regnvær der kommer forbi, det, det er, er meget, meget svært at time. Og øh, til tider så øh, er det altså med masser af solskin, og så øh, kommer der altså nogle regnbyer igen, og nogle af dem kan også være intense. Så det der med at kigge på appen 10 dage frem, det dur ikke lige i øjeblikket. Men det er rigtigt, at hvis man kigger på det sådan generelt, så øh, ligger vi inde i en periode, hvor... At, at, der er stor risiko eller chance, om man vil for, at der kan komme noget regn til tider. Ikke?
2: Så når du siger, at øh, det ser ud til, at fredag-lørdag trods alt bliver lidt mere solrigt, kan vi så stole på det? Fordi det ikke kommer fra en app, men fra øh, en analyse.
8: Ja, det tror jeg. Altså, fredag kan der godt være, nogle enkelte byer lørdag ser øh, meget fint ud, og der er jeg kigget på en øh, lang række af prognoser, og øh, de har altså den samme udvikling der. Til gengæld har de også, at det er forholdsvis kort vej. Så øh, selvom vi godt kan stole på, at det bliver en flot lørdag, jamen så øh, er det ikke sådan, at, at der er en hel gruppe i året, når lørdagen begynder. Tak for det, Jens Ringgaard. Selv tak.
2: Metrolog ved TV2-været. Og ja, altså gode nyheder eller dårlige, afhængig af, hvilken for en slags værd du er til. Man siger, øh, Jeg var lige ved at sige, nu lukker vi snakken om øh, vejret. Men man øh, lukker jo aldrig rigtigt øh, snakken om vejret, vel? Claus har skrevet ind i forhold til det her med, øh, om solskin er godt, eller om det er regnvejr, der er godt. Solen viser sig skam altid fra sin pæne side. Ja, måske lige bortset fra voldsom soludbrud. Det er udelukkende skyerne, der spolerer det gode sommervær. Det synes jeg jo, i og for sig er en øh, flot måde at sige det på.
9: Du lytter til Radio 4.
2: 51 procent mener, at politikerne bør lave et forbud mod rygning på udserveringsområder. Det viser en meningsmåling lavet fra Danmarks Radio. De radikale er åbne for at kigge på ryglaven, der stammer tilbage fra 2008 og måske endda skærpe reglerne. Men i Liberal Alliance mener de, at et forbud ikke er den rigtige vej at gå. Så der er lidt begge sider. En af dem, der mener, at et forbud mod rygning i forbindelse med udservering er en virkelig dårlig idé, det er Bjarke Charlie. Han er stand-up-komiker og tidligere pressechef for partiet Fri Grønne.
10: Jamen, jeg synes, der er et eller andet uproportionelt i, at, at det skulle være en ting. Og jeg synes, det er rigtig godt, du får sagt, at det er DR, der laver en, en undersøgelse og ligesom starter sagen. Fordi et er... Øh, hvad handler det om? Der er nogen, der føler sig... Nu, nu tager jeg bare ud fra, hvad jeg ligesom kan læse, folk har skrevet. Jeg tweetede om det i går, og det er jo også derfor, I har kontaktet mig at nogen føler sig chikanerede, fordi der ligger nemlig ikke nogen undersøgelser af, om det sundhedsmæssigt, altså i forhold til passiv rygning, hvor stor en effekt det egentlig har, og om hvor mange det går ud over. Og derfor, jeg, derfor siger jeg jo bare, jamen hvis det er for renhed af luft, så skal vi starte med bilosen. Og der er det jo sådan cirka en estimeret 3500-4000 mennesker, der hver dag dør for tidligt på grund af bilos. Det synes jeg er et rigtigt problem. Det synes jeg, vi skal tale om, hvordan vi får løst på en eller anden måde. Mm. Men, men det her med, at man føler sig chikaneret af noget, og derfor gerne vil have noget forbudt, jamen, der er også ting, jeg føler mig sikaneret af. Skal det så forbydes?
2: Ja, argumentet med bilogs over rygning, det er ikke nødvendigvis øh, det stærkeste argument, og det indrømmer Bjarke Charlie også. Det er derfor, det er ikke, det er ikke så meget et argument, det er mere en perspektivering.
10: Nej, men jeg synes heller ikke, at det er et argument nødvendigvis, men det er en perspektivering af... Hvad er det for nogle proportioner, vi taler om i det her, øh, vi, vi, vi nu mener er et problem, eller nogen danskere i hvert fald mener er et problem? Og hvad er det, vi gerne vil løse? Vi vil gerne løse, at nogen føler sig chikaneret af det. Jamen, er det så ikke mere vælge restauranter, hvor, det, hvor du ikke bliver chikaneret? Det må vel være op til restaurationen i sidste ende. om om de ønsker, at der skal være rygning på deres område udenfor. Hvis de har mange kundehenvendelser for kunder, der siger, vi har ikke lyst til at komme på et restaurant, fordi folk sidder og ryger udenfor, jamen tror man så ikke også, at restauranten vil sige, okay, jamen så må vi jo prioritere. Eller vil restauranten prioritere, fordi de har flere kunder, der ryger?
2: En løsning kunne ifølge Bjarke Charlie være, at ikke-ryger simpelthen må finde et andet sted at sidde.
10: Ja, det kunne man eksempelvis, ligesom jeg går andre steder hen, hvis der er noget, jeg ikke kan lide.
2: Men en af dem, der er modsat, Bjarke Charlie, mener, at det er en god idé at forbyde rygning i det offentlige rum. Det er restauratør Britt Vore. Hun er stifter og ejer af Aarhus Street Food.
4: Jamen, det er, jo, altså, det er jo for alles skyld, fordi der er intet godt at sige om rygning. Så hvis man ikke må ryge udenfor på restaurationer, jamen, så er det jo så bare sådan, det er. Og det kunne jo være forhåbentlig, at der ligger noget evidens for, at, at hvis man ikke må ryge på restaurationer i det offentlige rum, jamen, så mindsker det, at folk begynder at ryge som unge mennesker.
2: Men Bjarke Charlie han køber ikke helt det argument.
10: Altså argumentet for at skulle gøre det, som jeg kunne høre, det var, at der ikke var noget godt at sige om rygning. <laughs> så, er der virkelig, så er der jo mange ting, vi kan begynde at, at forbyde. Jeg synes, når det handler om rygning, så er jeg jo på, så er jeg på det hold, som handler om oplysning og også en regulering af priserne. Altså, at det skal være meget dyrere at ryge, fordi det ved man med evidens vil forhindre unge mennesker i at begynde at ryge. Fordi de simpelthen ikke har råd til det. Så der ligger nogle midler, man kan skrue på. Det har jeg som sagt ikke noget imod, man gør. Men jeg har noget imod, man begynder i det offentlige rum at begynde at skrue endnu mere ned for, hvad vi må og ikke må af frihedsmenneske.
2: Siger Bjarke Charlie, altså stand komiker og tidligere pressechef for partiet Fri Grønne. Og som en af dem, der har blandet sig i den her debat på Twitter. Jeg vil også meget gerne høre, hvad du tænker om et generelt rygeforbrud på offentlige rum. Synes du, det er en god idé? Eller det er det en dårlig idé. Og hvorfor? Send mig din besked på 1424. Det har Simon Larsen fra Wordingborg gjort. Han skriver, at rygningsforbud udenfor at ved at ligne racisme mod folk, der ryger. Det er jo en måde at se på det på. Claus skriver også, en passiv rygning er både et helbredsproblem og en voldsom chikane af de omkringstående, skorstræssidende personer, der ikke kan lide eller tåle rygning. Der er jo mange måder at se på det på, og jeg tror måske et eller andet sted, der er lidt farvet af, om man ryger eller ej. I hvert fald, lad mig i vide, for. du står i den her debat. Det er jo sådan en debat, der altid øh, kommer frem. Og ja, nu er der jo nogle politikere, der er klar til at kigge på det, og nogen er ikke.
0: Du lytter til Radio
3: 4.
2: Ja, jeg, igen. Jeg fik sagt før, at vi er færdige med at snakke om vejret. Øhm, men det er vi jo aldrig. Vi øhm, snakker med Jens Ringård lige før med ved tv 2 som nævnte, at det har været ekstremt varmt. Så lad os lige prøve at dykke ned i noget af det her med, hvor varmt det egentlig har været. Fordi den forrige uge, det var faktisk den varmeste uge, der nogensinde har været registreret. Det oplyser den meteorologiske verdensorganisation WMO, hedder også, ifølge det norske nyhedsbyrå NTB. Flere dage i sidste uge blev der sat øh, nye blandt andet torsdag, hvor gennemsnitstemperaturen i verden var på 17,23 grader. Tirsdag og onsdag blev gennemsnitstemperaturen målt til 17,18, mens den mandag lå på 17,01 grader. Og der er så tal om forløbige data fra det japanske meteorologiske institut i OMA, som viser, at verden har oplevet den varmeste uge nogensinde. Med hidtil til havoverfladetemperaturer havoverfladetemperatur og rekordlav udbredelse af havis i Antarktis generelt, det var meget varm. De her data de er ikke bekræftet 100% endnu, men det lader altså til, at øh, varmen den er altså kommet for at blive... anden side af nyhederne lige om lidt, så skal vi tale om en god nyhed for os forbrugere, eller i hvert fald os, der godt kan lide at handle ind i supermarkeder. Det tænker vi mange, der er. Men først er der så altså nyheder med Sofia Levering. Klokken den er 8.
0: Levering. Radio 4 taler
9: med
3: Danmark.
1: Du lytter til Aftenradio i Aften
2: med Nikolaj Dupont. Mennesket ved havet de hvide mænd sidder der, uanset hvordan vejret er. Så kom til Esbjerg og se dem. Sådan skriver jeg Lars. Jeg går ud fra, at Lars han bor i Esbjerg. Vi har også fået en sms fra Anne, der skriver, Racehall i Viby er super fedt, når vejret udenfor ikke er det. Jeg tror også, der ligger en på Sjælland. Og jeg er ret sikker på, at Race Hall, det er en form for sådan en indendørs go-kart-bane. Og grund til, at Anne og Lars har skrevet ind, det er, at jeg har bedt dig om... Din bud på, hvad man kan lave, hvis man nu er på ferie i Danmark. Og sådan en dag som i dag, hvor det regner, og ja, det er faktisk endda også tårdnet. Hvad kan man så lave, hvis man er på ferie i din del af landet? Det må du meget gerne blive ved med at skrive ind, hvis du har et bud på 1424, er noget, du skal sende din besked til. Og med de ord, velkommen til Aftenradio på Radio 4, hvor vi i næste time skal tale om en god nyhed, tror jeg godt, det vil sige. I hvert fald for os, der at handle ind i supermarkeder. Jeg går ud fra det største del af os, og også en spændende nyhed, nyhed, hvis du har fulgt med i Radio 4 Undersøgers seneste podcastserie. Den hedder I hænderne på herr Doktor. I morgen kommer nemlig det fjerde og videre sidste afsnit i serien. Og jeg har talt med vært og journalist og Nørgaard Alstrøm om, hvad det er, vi kan se frem til i det afsnit. Det er i løbet af den næste time her i aftenradio Her får du først Used to Be. Det er lavet af den svenske artist, som hedder Maybe. to Vi om en positiv nyhed for os forbrugere. Inflationen er faldet for 8. måned i træk. Det viser tal fra Danmarks statistik. Helt præcist, var priserne i juni 2,5 procent højere end året før. I maj der var tallet 2,9. Og hvis vi går helt tilbage til inflationens top i oktober i sidste efterår, så var den helt op på 10,1 procent. Så det går en rigtig vej. Og samtidig med den faldende inflation, så ser vi altså også nu faldende forbrugerpriser. På nogle områder, skal jeg huske at sige. Christian Skriver er seniorøkonom hos Dansk Erhverv. God aften. God aften. Lad os lige tale om de her forbrugerpriser, eller hvordan vi som forbrugere i hvert fald mærker det lige nu. Hvordan mærker vi helt konkret den her faldende inflation?
11: Jamen helt konkret så mærker vi, vi det, som du selv siger det, at de her galoperende høje prisstigninger, som vi oplevet i mange måneder sidste år... Det er, det er ikke tilfældet længere. Nu er vi et helt andet sted, hvor inflationen altså aftaget til de her 2,5 procent, og det er ganske ikke en fremragende nyhed for danske forbrugere, at, at inflationen falder. Det sætter altså en tyk streg under, et, at de værste måneder med galperende høje prislinjer er, altså, er altså et godt stykke bag os nu, og i, i lang tid har det jo været en, 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 en stor bekymring for mange danskere, at. at Pristigninger bare har været så, så høje, og, men nu ser jeg også tendens til, at vi nærmer os den her normalisering, og det vi som økonomer håber på en, en inflation på lige omkring 2%, og det er det, vi har været vant til i mange år, har, har vi været vant sådan en, på prisstigninger men lige omkring 2%, de har været små og afbalanceret, sådan, og noget vi kunne regne med, men lige pludselig i løbet af sidste år, så steg priserne så altså meget kraftigt. Det var især sådan en regning, på el og på gas og brændstof, der steg meget kraftigt, men også sådan som fødevarepriserne når vi gik ned i butikkerne, der, der steg meget kraftigt.
2: Ja, nu gav jeg jo mig selv en, en sikker vej ud ved at sige, at det er på nogle områder, at man kan se det her inflation uh, falde. Er det, er det de samme områder, som du nævner her nu? Altså det er, det er energi og det er nogle varegrupper, hvor vi faktisk kan, kan se, at ting er blevet billigere?
11: Ja, altså, det, altså lige præcis. Altså, selvom inflationen falder, så betyder det, som du også selv siger, at desværre ikke, at, at priserne som sådan falder. Tværtimod, så, så er priserne faktisk stedet med 0,3 procent den seneste måned. Men det betyder, at, at priserne aftager til nogle mere acceptable niveauer. Og der er enkelte varer, som, som falder i pris. Det er fx sådan, som, som du selv siger, som el. elpriserne, de er faldet med 45 procent øh, det seneste år. Benzinpriserne er 20 procent lavere end for et år siden. Og så er der også, fødevarepriserne stiger stadigvæk er markant højere end for et år siden, men, men vi ser enkelte varegrupper øh, inden for fødevarer, som er faldet, for eksempel sådan, som oksekød, øh, er, er faktisk 5% billigere end, end for et år siden. Men det er også svært i bagbuddet, som, som jeg også selv siger, at priserne på el og benzin og for den sags skyld oksekød, det er også nogle af de varer, som vi tidligere har set de, de, de allerhøjeste prisstigninger på. Så, så der er enkelte, pris, enkelte varegrupper, hvor, hvor vi ser nogle, nogle lavere priser, men det er altså også nogle af de steder, hvor at hvor vi har haft markante prisstigninger det seneste år.
2: Og, og, og som du også, øh, nu gentager jeg det, du sagde, og du gentog det, jeg sagde, og på den måde, så kan vi jo øh, klappe ja. hinanden på ryggen, men det her med, at inflation ja. jo øh, ikke er ensbetydende med, at priser falder. Det betyder bare, at de stiger lidt mindre, end de, øh, end, end, end de ellers ville gøre, hvis der er høj inflation. Hvad er det så, der skal til, for at priserne så decideret falder, som de jo har gjort på nogle områder her?
11: Jamen, det, 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 det er svært at sige. Det afhænger. For de her, de her ting her, som, som vi taler om her, der er nogle, det er nogle steder, hvor, at, hvor der var stort udbredt uh, mangel, uh, når vi ser, uh, sidste år vi havde, vi havde problemer med, med, med at få energi i Europa uh, specielt. Og det var altså bare noget, der, der, der fik uh, elregningen, gasregningen, uh, benzinregningerne til, til at stige markant. Nu er at de her knuder, der har været på, på energiforsyningen, de er ligesom blevet løst op, og det er sådan nogle af dem, der har sikret, at, 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 at vi kommer kommet et andet sted hen, og det er jo en rigtig god ting. Om vi kommer til at se de steder prisfald på, på sådan som bredere prisfald, det, det tror jeg egentlig ikke, men jeg har en forhåbning om og forventning om, at vi kommer et sted hen, hvor, hvor prisstigningen kommer til at være noget mere afbalanceret sådan generelt.
2: Så vi er ikke ude i, at den liter mælk også lige falder ned under de der 10 kroner igen lige om lidt?
11: Jeg, jeg skal ikke spå omkring i hvad, hvad en der mælk kommer til at koste, men, men jeg, jeg forventer ikke sådan at vi sætter sted sådan, det brede sådan prisfald i, i, mm. i forbrugeren. Det er godt ske, at der er enkelte varer som f.eks. for med, med okskød der, der der falder tilbage, men det, det, det er svært at sige hvad der lige kommer til at gøre med enkelte varer.
2: Nu nævnte du før, Christian det her med, at, at for eksempel med energi der er nogle knuder, der er blevet løst, der er også noget noget forsyningss øh, øh, der, har, der måske går lidt bedre nu, men hvad er det sådan helt konkret, der er årsagen til, at inflationen den bliver ved med at falde, som den gør nu?
11: Jamen, det, det er i høj grad, at, at forbrugerne høster gevinsterne af, at, at på global plan er energipriserne, priserne på råvarer, og, på, og på, for den tilskyld priser på fragt, det er nogle af dem, der, der, der er faldet markant, og det er altså, det er altså, det er altså input, som, som virksomheden bruger i deres produktion, og ja, når der laver energipriser for virksomheder, billigere priser på råvarer, for den til skyld for fragt, så er det sådan noget, som dæmper produktionsomkostningen for virksomheder, og det er sådan noget, som på sigt kommer til gavn for, for, øhm, for forbrugerne, og det er sådan noget, det vi har set i øjeblikket, og så, som du også selv nævner, forsyningskæderne, det var nogle af dem, der var pres på, da vi så ja, bare lige inden for et år siden, der var det svært for mange virksomheder inden at kunne skaffe de varer hjem, som de egentlig havde brug for i produktionen, men nu er vi et andet sted hen, Fortydningskæden der der knuderen ligesom blevet løst og og det er forhåbentlig det er noget som vi nu kan se øh, har taget presset af, af af produktionspriserne og dermed også øh, forbrugerpriserne.
2: Den er som sagt inflationen faldet helt ned til lige over 2 procent. Altså er det her udelukkende gode nyheder er alle glade nu?
11: Forbrugerne skværfelt er det en er det en entyde, er det en god uh, nyhed at at inflationen er, aftager så mærkbart. Uh, det, det, det er en ensyde god nyhed, mm. fordi at det har været i mange måneder, har den simpelthen været, været for høj, den her inflation her. Det er, i sig selv, det er noget, som, som gør ondt på pengepunkten. Det er noget, som, som, som gør ondt, når, når priserne stiger, som man kan, så, så, og vi skal betale mere, så er det noget, der gør ondt på pengepunkten. Men det er også noget, som, som, som har flyttet noget grundlæggende i os. Det påvirker vores økonomiske tryghed, når, vi, når noget... Da vi normalt plejer at være vant til at være så forudsigeligt, lige pludselig bliver helt uforudsigeligt. Vi vidste ikke, hvad skal vi betale for vores næste indkøbstur? Hvad bliver vores næste gasregning? Hvad blev vores næste elregning? Det er også noget, som, som simpelthen ramt hele vores grundlæggende, noget helt grundlæggende i os. Og det her med, at og vi så også sådan noget som, som forbrugernes optimisme, det var bare noget, der raslede ned, og det var egentlig på trods af, at ledigheden det var god og beskæftigelsesystem mærkebart. Så det var egentlig lidt paradoxalt som økonom at, at selvom, selvom den private økonomi så rigtig stærk ud med, med god øh, beskæftigelsesvækst, lav ledighed, altså stor sikkerhed omkring jobbet, så var optimismen bare virkelig lav blandt de danske forbrugere. Og det var simpelthen fordi, der var noget grundlæggende noget, der blev, blev rykket i os med den her høje inflation her, men nu, for, nu er inflationen et helt andet sted, og det vil håbe på at få genoveren noget af den økonomiske tryghed for os forbrugere.
2: Er der en... Øh, altså nu må jeg jo indrømme at jeg som journalist, jeg er ikke den allerbedste sådan i forhold til matematik og økonomi men er der ikke en grænse for hvornår når det her inflation det gerne skal stoppe med at falde altså vi skal jo gerne have nogle prisstigninger for det vil også er tegn på at det går godt.
11: Jo, der skal helst være være, være, være Vi vil helst have det ligger lige der omkring øh, lige omkring 2% om året. Sådan, sådan stabilt deromkring. Det er det, vi helst gerne vil, for det er det, er egentlig, det, er det man har fundet ud af, at det er det bedste for økonomien, øh, som sådan, at der går en men også ligesom, at det, det er forudsigeligt, at, at priserne ikke, ikke stiger mere, eller for den sags skyld mindre. Det, det, det er et godt sted at ligge lige omkring det er 2%, så det håber vi på at komme ind. Det er godt, at vi kommer i en periode kommer til at ligge under 2%, det forventer vi egentlig også her, her senere i år. Det er jo også med, med henblik med, med i baghovedet, at priserne er stiger meget de seneste år, så det kan også være godt nok, at, at vi i en periode får lidt, lidt lavere prisstigende.
2: Hmm. Sådan lyder analysen altså fra Christian Skriver, som er seniorøkonom hos Danske. Erhverv. Tak fordi du er med. Selv tak for at jeg er med. Og det her med øh, priserne falder, ja, nu har vi jo nemt på gang. det hænger ikke nødvendigvis sammen med inflation, men jeg kan nævne, at øh, flere supermarkedskæder i Danmark allerede har varslet prisfald i den kommende tid. Det gælder blandt andet Selling Group og Coop og også Little, og man ikke de andre også følger tro på et eller andet tidspunkt. gang for ikke så længe siden tvangskastrerede vi utilpassede mennesker, børneporno var tilladt, og vi udstillede sorte mennesker i buer i zoologisk have. Ja, når man siger de ting i dag, så virker det jo helt vanvittigt, at det har været normalt her til lands i Danmark. Men det må vi altså bare konstatere, at det har været, og ja, det var en anden tid. I en programrække hen over sommeren undersøger min kollega Anders Hagen, hvad det er for nogle ting, vi har bedrevet her til lands, som vi ser på med andre øjne i dag. Alt sammen for at forstå datsidens samtid og så vores nutid i dag. Og programmet i dag, det var det første program. Det handlede om den pandemi, der skyllede ind over Danmark for 40 år siden. Og ja, vi kunne intet stille op. Det var HIV-virussen og AIDS, der
12: ramte landet. Efter noget tilløb, så blev vi enige om, at den unge dyende patient gerne ville have, at jeg kontaktede familien. Så jeg ringede til hans far. Faren vidste jo godt, at han havde en søn, men han fortalte mig også, at han havde lagt sønnen bag sig flere år tilbage. Der blev lidt stille i telefonen, og så sagde jeg... Hør nu, jeg ved godt, der har været alt muligt mellem jer, og I har det svært med den måde, han lever på, men din søn, han er altså ved at dø. Hvis jeg var jer, så tror jeg, at det allerbedste ville være, hvis I kunne rejse herover til København. Så kunne jeg tale mere om hans sygdom, enten alene eller sammen med jeres søn. Tiden render ud. Forældrene, særligt faren, havde aldrig accepteret, at sønnen havde sex med mænd og havde afbrudt forbindelsen år tilbage. Men samme aften så steg det ældre ægtepar altså ud af bilen i parkeringskælderen under det flade hospital på den københavnske Vestegn. Må vi røre ham, spurgte moren. Ja, det må I gerne, svarer jeg. I må også gerne give ham et knus, kysse ham på kinden og holde ham i hånden. De gik stille ind på stuen. Ingen sagde noget. De virkede kajtet over for hinanden og hverken rørte eller krammede hinanden.
2: Forældrene blev bliver i København til Søndestud. Så lyder en af beretningerne fra dem, der stod i forreste række i bekæmpelsen af AIDS-pandemien, nemlig i sundhedsvæsenet. Og manden bag denne passage, det er Jens Lundgren. Han er professor i infektionsmedicin ved Rigshospitalet og var en del af sundhedsvæsenets kamp mod den farlige sygdom i 80'erne. Og han var også dagens gæst hos Anders Hagen i Det var en anden tid, og han husker tydeligt, første gang han hørte om sygdommen.
13: Jeg var jo lægestuderende fra 1980 øh, og begyndte at høre lidt, og så blev det rigtig diskuteret i 82-83, fordi øh, i 83 fandt man jo årsagen til AIDS, altså HIV, altså det var virus, øh, og det var jo super spændende for nogle lægestuderende, og, og også de læger, som vi omgik, var virkelig interesseret i det her. Øh, så, så det var der, hvor jeg hørte om det første gang.
12: Kan du huske, hvad du tænkte, da der lige pludselig er sådan en ny dødelig virus, som ingen af os rigtig kender noget til? Altså det,
13: det, jeg tænkte primært, det var det her, det, jeg, jeg, bliver, jeg er meget nysgerrig, når jeg hører noget, som der ikke rigtig er nogen, som der forstår. Det synes jeg er vildt spændende, og det har sådan set forfuldt mig ever since. Så.
12: Men du var ikke bange? Altså du var ikke sådan tænkt, åh, oh, vi kan alle sammen dø af det her, det her, det bliver undergang.
13: Nej, altså fordi det, det var jo klart, at det var jo ikke... Det var jo ikke problemstillingen. Øh, altså det, og det var noget med, at vi fandt ud af smittekilder og var Alt det, som vi også var igennem omkring pandemien. Altså, der var nogle ting, hvor man skulle være agtpogivende, øh, men almindelig social omgang. Altså, faktisk modsat øh, covid, ikke? Altså, så hvor du, hvis du var tæt på hinanden, bare fysisk, så kunne du godt blive smittet, men det kunne du ikke med HIV. Der skal du gøre noget ekstra. Altså, der skal du altså med vedkommende. Eller, at du får øh, blod fra vedkommende, øh, i. ikke på huden, fordi så bliver du ikke smittet, men hvis du så selv har et stort sår, så kan du blive smittet. Så for, for sundhedsbasen var det jo problemstillingen, for eksempel at vi var inde med nåle, altså tage blod blodprøver osv. For, 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 for dem, der var syge. Ikke? Altså, der vidste vi, at der var meget hiv i, og hvis man så kom til at stikke sig med den nål selv, Altså, så var situationen jo lige pludselig en helt anden. Uh, så
12: det ved at du har en personlig historie med, og den kan vi komme ind på lidt senere. Uh, vi hørte jo lige en passage fra din bog, Wild Virus, som du har skrevet sammen med journalist Lars Ikom Rasmussen. En ret vild scene, du beskriver her, altså fra Hvidovre Hospital, mm-hmm. som jo var ligesom, uh, kan vi sige, Ground Zero i kampen mod uh, HIV. Uh, jeg synes på en eller anden måde, det, her, det beskriver meget godt sådan AIDS-pandemien. Sådan, den er fuldstændig fortættet af tabuer og fortigelser, og samtidig også en magtesløshed, fordi vi kunne jo ikke
13: gøre noget, fordi der er, de er mange høre, mennesker. Nej, altså jo, det kunne vi jo. Vi kunne give empati øh, og, og hjælpe øh, øh, yngre folk, jo, det var jo i min alder, øh, hjælpe dem igennem det, som der var en dødelig sygdom, øh, men også at give håb, øh, også at kunne behandle følgesygdomme, men vi kunne ikke behandle den underliggende sygdom.
12: Du vil med stor sandsynlighed dø, ja, det, hvis du fik det?
13: Ja, så det var et crash course i, hvordan man håndterer en, en dødelig sygdom blandt Yngre mennesker, ældre folk tror jeg er, er mere vendet ind til den tanke, at de skal dø. Det er naturligt nok, men øh, så ja, det var en svær proces.
12: Og den her pandemi, altså hiv, det er på mange måder sådan livsdefinerende, for dig ikke nok med. At du har stået derinde som ung øh, læge, men du har så altså også det på en eller anden måde også påvirket dit liv i forhold til, at det er det du ligesom kommer til at beskæftige dig med efterfølgende og også i dit eget personlige liv, fordi du jo faktisk flytter til USA med din kone, som du også møder på det tidspunkt i 80'erne, og du flytter til Maryland, altså lige uden for Washington D.C., hvor du bliver en del af det, der hedder National Institute of Health, som er sådan et sted, hvor man skal være, hvis man skal forske i HIV, ikke? Hvad betyder HIV-AIDS for dig egentlig? Hvis du skal Jamen, det er det,
13: du har det Det er mit professionelle liv. Altså, det, jeg arbejder med det siden 1984, og jeg arbejder stadigvæk med det. Så jeg har været igennem alle faserne, både forskningsmæssigt, men også patientbehandlingsmæssigt, øh, og være igennem alle frustrationerne, men også de succeser, heldigvis, rigtig mange succeser. Og den følger
12: dig stadig, fordi du er stadig i kontakt med nogle af dine tidligere patienter, ikke?
13: Ja, kontakt med mine patienter. Øh, der var en, der sendte mig, han var musik og havde sendt mig hans sidste CD, øh, enorm god musik. Øh, øh, så så det, det er jo klart, at når man har kendt disse folk i mange år, og det kan godt være, når man er læge og patient, men man begynder også øh, at, at kende hinanden, øh, så
12: Velkommen ind for til. Uh, det var en anden tid.
9: Du lytter til. Det var en anden tid på Radio 4.
12: Jens Rundgren, uh, jeg tænker, at vi lige skal tage en tur uh, tilbage til Hvidovre Hospital. En klassisk dag, det er i 80'erne, hvor du altså er på vagt, hvor der er hundesyge patienter, der, er, uh, der ligger på, på stuerne. Hvordan ser de her patienter ud, der kommer ind uh, på sådan en klassisk dag, hvor du er på vagt?
13: Og det er meget forskelligt afhængig af, hvilken af de følgesygdomme, som de havde. Der var nogen, der havde lunketændelse, og det vil sige, at de havde svært ved at trække vejret, ligesom vi oplevet med covid og og lunketændelse. Der var andre, der havde diarré. Der var andre, som der var afmagerede og havde feber, men ikke andre symptomer. Der var nogen, som der kom ind, fordi de havde svært ved at se der var andre, som der kom ind, fordi deres arme eller deres ben lige pludselig ikke fungerede, som de skulle. Fordi der var en eller anden infektion oppe i hjernen, som der gjorde, at de havde de symptomer. Så det var meget, meget forskelligt, hvad folk de var syge af. Men en ting var fælles, det var, at de var alvorligt syge.
2: Altså et kort uddrag af vores nye sommerprogram her på Radio 4. Det var en anden tid, som i dag handlede om AIDS. Du kan høre hele programmet som podcast i Radio 4-appen, eller der, hvor du lytter til podcast. Og ellers så kan du også høre programmet her på kanalen, når vi sender det hver mandag, onsdag og fredag kl. 14. Lige om lidt, så skal du få en gang nyheder, men jeg bliver nødt til at læse nogle af de her sms'er, I har sendt ind op. Vi havde en historie tidligere om, øh, om rygning, om det skulle forbydes i det offentlige rum eller ej. Simon Larsen, han har skrevet ind, at som ikke ryger, vil jeg ikke være med til at udelukke folk fra at ryge eller ej der er også en, øh, der skriver, at øh, når man er med til at betale for den behandling, man får på hospitalet, så skylder man også hinanden ikke at gøre alt, hvad man kan for ikke at blive indlagt. F.eks. bruge seler i biler, ryge mindre og undgå andre sundhedsskadelige ting. Du er altid velkommen til at skrive ind på 14.24, og lige om lidt så er Aften Radio tilbage, men først er der nyheder med Sofia Levering, klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Er godt nyt for danskere, som lider af alvorlige øjensygdomme og har brug for nye hornhænder. Antallet af donerede hornhænder er på 10 år næsten tredoblet Til sidste år 1069 styk fra 536 donorer, og hver person har to hornhænder. Det viser nye tal fra den danske Hornhændebank, som har til huse på Aarhus Universitetshospital. Det betyder, at Danmark er blevet selvforsynende med hornhænder, modsat tidligere, hvor man eksempelvis må fra andre lande.
5: Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at antallet af donationer har været stigende de senere år.
0: Siger øjenlæge på Aarhus Universitets Hospital og medicinsk chef for Banken Jesper Jorddal.
5: Og baggrunden for det er, at vi i samarbejde med andre sygehuse over hele landet, har været sendt til at gøre opmærksom på muligheden for, at afdøde kan være hornhene donorer,
0: En transplantation af hornhinden kan være løsningen på en række alvorlige øjensygdomme, som rammer især den ældre del af befolkningen. En vulkan er gået i udbrud nær Islands hovedstad Reykjavik. Det meddeler islandske meteorologer ifølge nyhedsbyrået AFP. I øjeblikket er der tale om et meget lille udbrud, siger Matthew Roberts fra Instituttet til Reuters. Der stiger røg op fra vulkanen, og der er en stærk varme under jord, overfladen skriver avisen. Et jordskælv i Reykjavik området er registreret og har en beregnet størrelse på 5,1. Det er tredje gang i løbet af to år og at der er kommet lava ud i det område, lyder det fra Den Islandske Meteorologiske Institut ifølge AFP. Et EU-medlemskab til Tyrkiet i bytte for et svensk NATO-medlemskab. Sådan ser ønskelisten ud hos den tyrkiske præsident Erdogan, det sagde han tidligere i dag. NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg tror dog fortsat på et ja til et svensk medlemskab i NATO på det kommende topmøde. Og det samme gør Peter Ernst Ved Rasmussen, der har været på Frontlinjen her på Radio 4, og som også er redaktør på Forsvarsmediet Olfi.
5: Jeg sådan set stadig, det kommer til til at ske. Jeg tror bare Erdogan, han udnytter det sidste spotlight for at malke denne her ko, helt sådan at han kan stå onsdag når NATO topmødet slutter og sige nu er vi enige om at Sverige kan være med, og så er det handlet om ham under hele topmødet i stedet for alt muligt andet.
0: Tyrkiet har siden 1987 forsøgt at blive medlem af EU, men forhandlingerne har stået i stampe siden 2016 på grund af bekymringer for menneskerettighedssituationen i landet.
5: Det er helt udelukket, at Tyrkiet bliver optaget i EU med den måde, Tyrkiet fungerer på lige nu. Og det ved Erdogan udmærket godt. Og derfor kan man sige, at for ham handler det i virkeligheden igen bare om at sætte fokus på, at, at han siger til svenskerne, i vil gerne ind. Så luk os i EU.
0: Det var ikke kun i Danmark, at temperaturen var høj i sidste uge. Faktisk blev sidste uge globalt set den varmeste uge, der nogensinde har været registreret. Det oplyser den meteorologiske verdensorganisation WMO ifølge nyhedsbyrået NTB. Der er dog indtil videre at tale om forløbige data, som ikke er endeligt bekræftet. Men de stemmer overens med data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og i torsdags blev der altså også nået en rekord da gennemsnitstemperaturen i i var på 17,23 grader. I aften mest tørt og i løbet af natten mere skyet temperaturer ned mellem 13 og 16 grader. I morgen skyet vejr med regn i eftermiddagstimerne og mellem 18 og 25 grader.
6: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Aftenradio i aften med Nikolaj Dupont.
2: Skal det være forbudt at ryge på offentlige områder eller ej? Det er en debat, der øh, kommer frem i ny og og lige nu, der øh, kulminerer den i øh, indbakken her på øh, Aftenradio. Lige i nyhederne, der læste jeg et par sms'er op. Jeg kan lige læse et par mere. Rune skriver ind, at være ryger i dagens Danmark er som at være spedalsk i middelalderen. Vi bliver påført tårnhøje afgifter og må ikke være nogen steder. Der er også en lytter, der skriver, altså, at ikke rygerne skal gå et andet sted hen, bør det ikke være omvendt. Det med at være frihedens menneske og tage sig til frihed og ryge på udendørsservering er egoistisk, men tager noget fra luften, og det kan jo muligvis være en ret. At bilerne forurener meget mere er et skåret argument, er der altså en lytter, der skriver ind. Og det er fordi, vi tidligere har hørt fra Bjarke Charlie, øh, som har skrevet om det her på, tw- på Twitter, blandt andet øh, stand og som nævnte som eksempel som perspektivering, at øh, bilos jo også skal forbydes så. Og det øh, bliver det jo sikkert også på, på et eller andet tidspunkt. Du må altid blande dig i debatten på 1424, det er der, du skal skrive din besked til. Du må også skrive ind om det, vi nu taler om i løbet af programmet her i Aftenradio. Vi har en halv time tilbage, og det bliver mega hyggeligt. Allerførst skal du få et stykke musik. Her det Maroon 5 med nummeret Middle Ground.
7: I need peace, I need hope, I need
4: i need light, I need life I need what I never felt Sisters and brothers are picking sides And both of our mothers are terrified
7: And I'm crying out to an empty sky Tell me if I hit
14: the ground
4: Congrats.
2: På Radio 4 findes en gravergruppe, som hedder Radio 4 Undersøger. Og hen over sommeren har de fortalt historien om lægen Carlos Chirallipur, der i sidste uge blev idømt to års fængsel for seksuelle overgreb mod fire kvindelige patienter. I morgen tidlig udkommer så det fjerde og sidste afsnit i serien, og det afsnit handler blandt andet om, at den nu voldtægtsdømte læge måske kunne have været stoppet tidligere. Det mener i hvert fald et af offrendes bistandsadvokater.
13: Hvis man havde fulgt de retningslinjer, der findes på området, og han har sagt bare brugt sin sunde
11: fornuft, så har man jo sørget for at stoppe det her, sådan at det ikke kunne gå ud
13: over min klient.
2: For en af de kvindelige patienter advarede allerede tilbage i januar sidste år om, at hun var blevet ravet på og krænket af den nu voldtængsdømte læge. Kvinden havde været til behandling på Viborg Regionshospital, hvor hun skulle have undersøgt sin fod, men undervejs tog Carlos Chiralipur hende to gange på brystet. Efterfølgende fik hun sin praktiserende læge til at henvise hende til hospitalet i Horsens i stedet. I henvisningen skrev den 42-årige kvindens læge, at hun var blevet krænket og ravet på af en læge, og denne læge var altså Carlos Chiralipur. Men advarslen strandede i systemet, og to måneder senere begik Carlos Chiralipur endnu et seksuelt overgreb. Jeg er Nørgaard Ølstrøm, du er journalist på Radio 4, undersøger. God aften. Det er dig og resten af undersøgerredaktionen, der står bag den her podcast og, og fortælling. Hvad er det helt konkret, der sker med den her kvindes advarsel, siden at den her læge han kunne fortsætte i systemet?
15: Jamen, altså, hvad vi kan se, så der er meget, der tyder på, at der ikke sker noget som helst. Altså, vi har spurgt både Hospitalet i Horsen og Hospitalet i Viborg, om der er sket nogen form for kommunikation mellem de to hospitaler om det her. Men de vil ikke svare konkret på det her. Så vi har søgt altså anmodende om nogle agtindsigter. Så kan man nemlig se, er der sendt mails mellem de to hospitaler? Er der nogle telefonnotater, der indikerer, at de har talt sammen om det her? Og der er intet at komme efter. Altså det ser ikke ud til, at der er noget. Så alt tyder simpelthen på, at den er strandet her. Der er så kommet en kvinde ind. Med en henvisning, henvisning til Horsens øh, Hospitalet i Horsens, hvor, hvor der så står, grunden til, at den her kvinde skal behandles her, det er, at øh, på det tidligere hospital, der er der, nogen, der er der en læge, der har krænket og raret på hende. Men det ser, altså, som jeg siger, umiddelbart ikke ud til, at øh, der er nogen, der har handlet på overhovedet. Den ser ud til være i systemet.
2: Og lad os lige prøve at gennemgå lidt om, om den her sag. Altså, Carlos Lange her, han er blevet helt konkret blevet dømt for øh, at misbruge sin stilling til i, øh, ja, i fire tilfælde at befamle de kvindelige ofres bryster, i to tilfælde at have stukket fingre op i kvindelige ofres vagina, og i et tilfælde at have stukket fingre op i det kvindelige ofres anus. Og den unge kvinde, som ifølge advokat Henrik Korgård, vi hørte her i starten, øh, hun, der er altså en, der kunne have været undgået at blive udsat for de her overgreb, øh, som vi, vi lige har listet op han siger, at hospitalet burde have handlet, men, men kan man forvente det?
15: Ja, altså man kan sige, først og fremmest, at altså den her kvinde her, hun, hun oplever alle de ting, du listede op. Og, og, og altså, Karl Giralipur er blevet dømt for en, regulær, altså en voldtægt af hende. Og du, det, altså det her med, om, om, om man kan forvente det, altså, ja, det kan man sådan set godt, fordi Region medioland har sin egne retningslinjer på det her område, altså et sæt regler for, hvad man skal gøre, hvis der opstår mistanke øh, om seksuelle overgreb, så skal de afdækkes. Og det er ledelsen i det her tilfælde på Horsens Hospital, der skal sikre, at det bliver gjort. Men altså, som jeg sagde, så er der intet, der tyder på, at det er blevet gjort, selvom der står i den her henvisning, at hun blev krænket. Altså, det, det, det er allerede ved en mistanke, at man skal få afdækket, hvad er der er sket her, for eksempel ved at gå til patienten i første omgang, men så, og så høre, hvad der er sket, og så derefter at gå direkte til ledelsen og få handlet på den her sådan en, en, en advarsel eller en mistanke, som det har tilfældet.
2: Og det er altså ikke sket i, i den her sag. Hvad siger Regionshospitalet i Horsens til det her?
15: Jamen, øh, der er ikke nogen fra Regionshospitalet i Horsens, øh, der har ønsket at stille op til et interview om den her sag, vi har fået et skriftligt svar, men i det svar der forholder de sig ikke til vores spørgsmål omkring, har I øh, grebet knolen og taget fat i Viborg og fortalt, at I har modtaget patient fra det hospital, der er blevet krænket af en af deres læger? Øh, altså det, det, det har de ikke svaret på. Øh, og så siger de i samme svar, at de ikke kan udtale sig om konkrete patientforløb.
2: Det lyder jo til, at øh, der er også et eller andet, der strander der. Altså alt det her, det er noget det, man kan høre i fjerde afsnit af podcasten, der udkommer i morgen, det fjerde afsnit. Der kommer også en artikel, man kan læse på radio4.dk. Jeg, og Alstrøm, den her sag, øh, nu siger du, at Regionshospital Horsens, øh, de ikke har svaret på de spørgsmål, måske der taget ud udenom. Hvor står den her sag lige nu? Hvad, hvad, kan der, hvad kan vi se frem til?
15: Jamen, man kan sige på mange måder, at den ligesom strander det samme sted, når det kommer til at tage ansvar, ikke? Der er ikke nogen, der har ønsket at, at tage ansvar for, den her, at den her advarsel ikke er kommet nogen steder. Så man kan sige, som, altså, ja, den er ligesom også strammet der.
2: Tak for det, jeg Nørgaard Alstrøm. Selv tak. Journalist på Radio 4's undersøgende redaktion. Og den her sag, den har jeg som sagt lavet en podcast, podcastserie om. Den hedder I hænderne på Her doktor, Og alle afsnit kan fra i morgen tidlig høres i Radio 4-appen, eller hvor man lytter til sin podcast. De tre første ligger der allerede, så skynd dig ind og hør dem.
9: Så vil jeg, du bliver i nat Så vil jeg, hvor jeg har dig Fodspor i Tålt, ligesom før i andre.
2: Statsministeriets Barbara Bertelsen fik i foråret rullet sin tjenestelige advarsel i Minks-sagen tilbage. Men Berlingske sidene skriver nu, at Bertelsen og den øverste ansvarlige embedsmand for tilbagerulling ved flere lejligheder har liket og givet hjerter til hinandens private børne- og feriebilleder på Facebook. Berlingske Rejser nu spørgsmålet om, hvorvidt det kan sammenlignes med Nessersmith-sagen, altså Morten Messersmiths, hvis sag måtte gå om. Efter dommeren, som skulle dømme i sagen, havde lagt et opslag på Facebook, som var kritisk over for Dansk Folkeparti. Dommeren blev erklæret inhabil, og nu er spørgsmålet så, om det samme kan blive tilfældet her. Overfor Berlingske siger professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, Michael Götze, at... Og jeg citerer, vi bevæger os ind i et område, hvor der i min optik bør være en grundig overvejelse om, hvorvidt hun er inhabil. Men den udlægning, den deler Sten Bønsing ikke... Han er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet og peger på, at materialet er for småt til, at der er tale om inhabilitet. Det fortalte han, da han tidligere dag var med i Radio 4 morgen.
16: Nu er det jo et meget lille materiale, som, øh, som vi har, øh, og nogle hvad skal man sige, få eksempler, øh, som er noget, øh, noget gamle i hvert fald i forhold til, at de er jo er altså før corona osv. Og, og, og på det grundlag i sig selv øh, vil jeg ikke vurdere, at der er tale om, om inhabilitet. Der skal simpelthen noget mere til, eller noget, der er mere sådan konkret øh, koblet op på kan man sige, den konkrete sag.
6: Barbara Berlesen var en af de mest centrale skikkelser i øh, Mink-sagen, som altså resulterede i, at øh, mink blev blev stoppet. Af samme grund fik Barbara Berlesens stor kritik og blev tildelt en advarsel efter minkkommissionens beretning den 24. august øh, sidste år. Øh, eller det var i hvert fald i sommeren. Men i marts blev advarslen pludselig trukket tilbage, altså marts i år. Det var medarbejder- og kompetencestyrelsen, som på eget initiativ tog advarslen til Barbara Bertelsen og andre op til endnu en vurdering og indstillede til, at sanktionerne blev rullet tilbage igen. Her taler vi så om en person, der hedder Sisse Jæl Iversen, som frem til 1. april var konstitueret visedirektør i medarbejder- og kompetencestyrelsen. Og det er så hende og Barbara Bertelsen, som Berlingske nu kan fortælle, har liked hinandens private billeder på Facebook. De her likes er givet i 2019, før Minks-sagen tog sin begyndelse, som du også er inde på, Sten Bönsing. Men du har en professorkollega, der hedder Michael Götze, som til Berlingske øh, siger, øh, nu citerer jeg, vi bevæger os ind i et område, hvor der i min optik bør være en grundig overvejelse om, hvorvidt hun er inhabil. Hvordan kan I to, øh, I begge professorer i forvaltningsret, hvordan kan I være så uenige i øh, jeres vurdering?
16: Øh, jamen altså, i sig selv, den del af det, tror jeg sådan set, vi er enige om, nemlig så altså, at, øh, at det er noget, man skal lave en, en vurdering af i den konkrete situation. Øh, det, der jo måske kan være, være den forskellige vurdering, ikke? det kan jo være konklusionen på den øh, vurdering, fordi jeg er enig i, at øh, det, det er en overvejelse værd, øh, og jeg hører måske heller ikke Michael Gøtzes øh, konklusion sådan som meget sådan, hvad sige, sikker eller skarp, men at han rejser et, en relevant problemstilling. Men, men det udover at sige, her type inhabilitetsvurderinger er en af de sværeste, vi har. Og hvor vi har det problem, at vi har meget lidt praksis, som kan, kan man sige, være med til at guide, hvor grænsen går. Fordi man bliver ikke inhabil, bare at man, kan man sige, liker opslag, eller at man i øvrigt er venner. Der skal noget mere konkret til, og, 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 og i den konkrete sag, der, der skal der lidt flere oplysninger, som indikerer, at de er, kan man sige, meget nære venner.
6: Ja, for ellers så indikerer det vel bare, at de har en relation og øh, synes godt om, hinanden er på ferie?
16: Ja, nemlig. Og, øh, og hvis, øh, hvis vi erklærer folk inhabiligt bare fordi, om så måske sige, de har en relation på Facebook, så løber vi jo meget hurtigt tør for medarbejdere i, øh, i det offentlige, som, øh, som kan træffe afgørelser. Øh, og derfor så skatter noget mere til. Og i øvrigt tror jeg, der er flere ting, der gør, at vi ikke kan sammenligne med den Messerschmidt-sag. Altså dels så så har domstolen nogle andre og lidt skrarpere regler for for, inhabilitet, og dels så er der altså ikke meget materiale i den her sag.
6: Medarbejder og kompetencestyrelsen afviser selv, at der skulle være tale om inhabilitet, men styrelsen ønsker ikke at svare på, hvorvidt de to embedsmænd har en privat relation, og det gør statsministeriet heller ikke. Men det, der ligesom er på spil her, det er, der bliver trukket nogle tråde til sagen mod Messerschmidt, øh, hvor der, det var en dommer, der blev erklæret inhabil. Her i den her sag er der jo tale om en relation mellem to top embedsmænd. Hvad, hvad er forskellen rent juridisk på de to sager?
16: Ja, altså dels er der jo den formelle forskel, at det ene er dommer, og det andet er, er embedsmænd, og der er simpelthen to forskellige regelsæt, der, der gælder. Det ene det er retsplejellån, og det andet det er forhandlingsloven. Og der er faktisk også en, en forskellig retspraksis, selvom kan man sige, reglerne ligner hinanden. Øh, men så er der jo også den forskel, at, at i Messesmith-sagen, der var det mere øh, hvad man sige, tættere på den konkrete sag, om så måske, øh, hvor her er der taler om nogle likes til, til noget, noget børnefødselsdag, hvis jeg har forstået det rigtigt, øh, som jo er, og, og som er foregået før kan man sige, corona, og, og der overhovedet øh, optrådte en, en sag om, øh, om mink osv., og, øh, og derfor så er der en, en længere afstand, kan man sige, til den konkrete sag.
6: Så bare for at skære det ud i pap her til sidst, øh, er der et problem med den her sag?
16: Altså umiddelbart så vil jeg ikke tro, der er et problem. Øh, man kan sige, hvis der skal angives et problem, så, så er det måske, at man ikke øh, har øh, kan man sige, lavet en vurdering af det. Altså at vi ikke kan se, om der er foretaget en vurdering og lavet et notat for eksempel på, at man har, har øh, vurderet inhabiliteten. Det er det, 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 jeg tror, der kan, der kan være det største problem her.
2: Sådan lød analysen fra Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
3: En 30 årige læge er blevet idømt to års fængsel for at have begået seksuelle overgreb.
0: Jeg troede jo, at det var rigtigt, hvad han sagde, når han skulle ind og undersøge.
3: Han er kendt skyldig i at have voldtaget to kvinder ved brug af sine hænder.
0: Jamen, det var jo en nødvendighed. Det var meget vigtigt at være grundig i sin undersøgelse.
3: Radio 4 undersøger dykker ned i sagen om overgreb og påfærdighedskrænkelser på flere af landets sygehuse, hvor en læge har forgrebet sig på
9: kvindelige
0: patienter. Der begynder jeg sådan ligesom at tænke, der er noget galt her, men jeg tør egentlig ikke rigtig at gøre noget. Det var jo en læge der stod over for mig. Men kunne han have været stoppet tidligere?
9: Det spørgsmål jagter Radio 4 undersøger svar på i serien I hænderne på en doktor. Lyt med i Radio 4 app eller der hvor du lytter til podcast.
2: Sweet Disposition hedder det her nummer, som er lavet af The Timber Trap.
9: Du lytter til Aften Radio på Radio 4.
2: Og aftenradio Radio lager så småt mod enden for i aften, men bliver endelig hængende her på Radio 4, for efter nyhederne, så er der mellem linjerne her på kanalen. Og husk, at du får alle dagens vigtigste historier allerede igen i morgen tidlig i Radio 4 morgen. Det er fra klokken halv syv i anledning af sommeren, og så er der selvfølgelig aftenradio igen i morgen aften. Tak, for i dag mit navn er Nikolaj Dupont. Nu skal du få en gang nyheder med Sofia Lauring klokken er 21.
9: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Vi flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.